0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Caminhoneiros estão sendo o alvo de um golpe que termina em roubo e sequestro. Os criminosos oferecem uma parcela maior do adiantamento do frete para atrair as vítimas.
1: Não é a carga que interessa aos ladrões, é a parte mecânica do caminhão que já rendeu milhões à quadrilha.
2: Foi a vontade de voltar logo para casa para passar as festas de fim de ano com a família que fez este caminhoneiro aceitar o frete sem desconfiar de nada. A vantagem era não pegar a estrada de São Paulo ao Ceará com a carreta vazia.
3: O cara fica te ameaçando todo tempo com a arma apontada para você e falando assim, vou te matar, vou te matar. E eu falei, eu sou pai de família, eu tenho três crianças para...
2: Na mesma comunidade, na Grande São Paulo, outros três caminhoneiros foram ameaçados e mantidos juntos em cativeiro por horas, até que os cavalos fossem desmanchados. O cavalo do caminhão é a parte da frente, onde fica a cabine e o motor.
4: Aí é um desespero, viu? você fica pedindo a Deus para sair em paz, porque você não sabe o que é está passando pela cabeça deles, né? principalmente que eles estão lá e usaram drogas, né? Usaram droga lá na ficha da gente, e toda hora com revólver em punho, né?
2: Os criminosos usaram dispositivos eletrônicos para impedir o rastreamento dos veículos e atrasar a chegada da polícia. Dessa vez, os ladrões que se passaram por contratantes ofereceram algo bastante incomum. O pagamento não de metade, mas de 80% do valor do frete antecipado. E para deixar a negociação ainda mais convincente, usaram aplicativos especializados no transporte de cargas para buscar profissionais interessados no serviço. A preferência é quase sempre por carretas novas. Só os cavalos mecânicos chegam a custar um milhão de reais. As peças são revendidas no mercado paralelo.
0: Esses caminhões eles são desmanchados e vendidos na gíria deles num pacote. Esse pacote vai o motor, câmbio, porta, e eles conseguem, de uma certa maneira, esquentar esse material, até falsificando o selo dos e -trans.
2: Dessa vez, as vítimas conseguiram fugir do cativeiro e três suspeitos foram presos. Das quatro carretas roubadas este mês, três foram recuperadas.
0: Nesse caso específico ofereceram 80% do valor do frete à vista.
2: Já é motivo para desconfiar?
0: Já é o um motivo para
5: desconfiar, porque não está não condizendo com o mercado.
3: Ficou alerta para os companheiros que estão tá na estrada para não cair numa dessas aí que é, é momento de terror. <risos>
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministro da Saúde diz que imunização de crianças começa na primeira quinzena Dos de janeiro. Os contrariam
1: o governo e decidem não exigir a prescrição médica para vacinar os menores de 11 anos.
0: Presidente Bolsonaro deixa em aberto o reajuste de servidores, confirma que vai aprovar desoneração e barrar jogos de azar.
1: Casos de Covid causam suspensão de milhares de voos em todo o mundo.
0: E o trabalho das famílias acolhedoras, que recebem temporariamente crianças à espera da adoção.
1: Oferecimento Pratisco Em 2022, compartilhe o seu brilho. Em Minas Gerais, um menino de 8 anos foi baleado e morreu durante uma
3: perseguição. O motorista deste carro preto desobedeceu a ordem de parada em uma operação policial. Foi em contagem na região metropolitana de Belo
6: Horizonte. Esses cidadãos que conduziam esse veículo sobe no meio fio, né, num passeio, para evadir do, dos policiais, onde ali trafegavam cidadãos, uma senhora com a idade um pouco mais avançada, um, duas senhoras senhoritas e quatro crianças. E ele tira, né, um dos lá, tira o braço para fora com uma arma de fogo e efetua um disparo em desfavor de uma criança.
3: Bernardo Cavalcante dos Reis tinha apenas oito anos.
6: Ele era um menino muito alegre, muito educado. A mãe
3: cuidava dele tão bem menino que tinha um futuro pela frente, a gente ficou sem chão. Ednei é vizinho da família e diz que o choque foi grande ao ver o garotinho caído no chão. Ele vinha aqui para casa brincar com minhas crianças, que eu tenho duas crianças. Né? Ele vinha ó, pouco antes, minutos antes do fato, ele passou e brincou comigo. A perseguição terminou com dois suspeitos presos. Um deles tinha passagem por roubo e o veículo estava com documentação irregular. Bernardo foi trazido para este hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu. Uma notícia que comoveu o bairro inteiro. Comerciantes fecharam as lojas em homenagem à criança. Vai ficar só a saudade
6: e a tristeza, né? Acabou com o Natal de todo mundo.
1: O inquérito foi aberto e a perícia vai determinar se o tiro que matou a criança foi realmente disparado pelos suspeitos. Os dois foram ouvidos e liberados. Um deles assinou o termo circunstanciado pela infração de direção perigosa.
0: Doze estados, além do Distrito Federal, pediram ao governo para não receber mais doses da vacina anti-Covid da Pfizer. O curto prazo de validade da vacina e as condições de armazenamento, além da baixa procura, são os principais motivos.
7: As doses da vacina contra a Covid-19 estão disponíveis, mas a procura diminuiu a tal ponto que agora estão ficando encalhadas. No Rio de Janeiro, o estado já comunicou ao Ministério da Saúde que não vai mais receber novas remessas, enquanto não esvaziar o estoque. Tudo porque as condições necessárias de refrigeração dificultam o armazenamento de mais doses. No total, são pelo menos 13 unidades da federação que sofrem com a dificuldade de armazenar as vacinas da Pfizer. Além do Rio, passam pelo mesmo problema o Distrito Federal e os seguintes estados. Acre, Amapá, Tocantins, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Este sanitarista da Fiocruz reforça a importância da vacinação, mas admite que, diante da baixa procura, o melhor é devolver as doses.
8: Todo mundo vai ficar... Com receio de armazenar uma vacina, a vacina perder a sua a validade na sua casa, né, sem conseguir imunizar a população. Então, os estados, os municípios, os estados vão é, tentar voltar para o âmbito centralizado, o Sistema Único de Saúde, que é o Ministério da Saúde, para tentar redistribuir isso para lugares aonde hajam mais vacinas.
7: As festas de fim de ano e férias, assim como a queda no número de mortes por Covid em todo o país, estão entre os motivos para a redução da procura pela vacina. Mas, segundo especialistas, o governo precisa aumentar a campanha de imunização para não jogar vacinas no lixo. Depois de descongeladas, as doses da Pfizer têm validade de um mês. Em Minas Gerais, o Estado vai acionar o Ministério Público para procurar quem não se vacinou. Nós estamos junto ao Ministério Público exigindo que o município faça busca ativa de cada um na sua casa para que a gente não perca a vacina de jeito nenhum.
0: Ao contrário do que defende o governo federal, os estados brasileiros não pretendem exigir prescrição médica para a vacinação de crianças contra a Covid.
1: Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ao jornal da Record que os pais que quiserem poderão vacinar os filhos na primeira
5: quinzena de janeiro. Marcelo Queiroga afirma que as doses para crianças estão garantidas pelo contrato já firmado com a farmacêutica Pfizer. Nós temos um contrato de 100 milhões de doses de vacina para o ano de 2022. E esse contrato foi feito de maneira muito antecipada, prevendo que todas as doses de vacinas necessárias para todas as faixas etárias incluídas no Programa Nacional de Imunização, elas seriam disponibilizadas. A farmacêutica confirma que as doses pediátricas começam a chegar em janeiro. Até a primeira quinzena de janeiro, Todos os pais que desejarem vacinar os seus filhos nas condições da recomendação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderão fazê-lo procurando as salas de vacinação do Brasil. Marcelo Queiroga afirmou que a vacinação em crianças não deve ser obrigatória e os pais que optarem pela imunização vão ter que assinar um termo de consentimento para que os filhos recebam as duas doses da Pfizer. Para o Ministério da Saúde, também vai ser necessário apresentar uma prescrição médica indicando a vacina. Em conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a posição.
6: Eu não sou médico, tenho uma filha de 11 anos, eu acho já tive respondido. Tem um médico do meu lado aqui. Eu acho que qualquer procedimento tem que passar pelas mãos do médico.
5: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que representa os estados brasileiros, se manifestou contra e disse que o documento não será exigido. Em nota, a instituição afirma que os cientistas do mundo inteiro apontam a segurança e eficácia da vacina para crianças. Ela, inclusive, já começou a ser aplicada em meninos e meninas de vários países do mundo. Quando iniciarmos a vacinação de nossas crianças, avisem aos papais e às mamães. Não será necessário nenhum documento de médico recomendando que tomem a vacina. A consulta pública prometida pelo Ministério da Saúde para debater o tema foi aberta hoje. A participação dos interessados seria feita inicialmente pelo site do próprio Ministério da Saúde, mas com a demanda acima do esperado, a plataforma gov.br passa a centralizar o recebimento de material até o dia 2 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro explique uma suposta intimidação contra servidores da Anvisa, que aprovaram a utilização da vacina para crianças. Já o ministro Ricardo Lewandowski, também do Supremo, deu cinco dias para o governo explicar a necessidade de prescrição médica.
1: O número de brasileiros vivendo fora do país bateu um recorde em 2021 e não para de crescer.
0: Nos cartórios de norte a sul do Brasil, é grande o movimento de pessoas em busca de documentação que garanta a entrada e permanência em terras estrangeiras.
9: Foi na esperança de uma vida nova que o Robinson decidiu deixar para trás a loja que tem com o pai e o irmão. A mulher dele, que é contadora, também abriu mão do emprego. Os dois estão de mudança para o Canadá.
7: Viver mais o, o, o cotidiano de um país de primeiro mundo, né? É, a qualidade de vida né, de um país de primeiro mundo e vou tentar absorver é, tudo o que eu puder absorver dessa experiência. Inclusive uma maior fluência na língua, né, que é algo que eu ainda busco.
9: Eles não são os únicos. Tem muita gente dando entrada na documentação para se mudar para o exterior. Um levantamento feito pelos cartórios do Rio de Janeiro mostrou que esse ano a procura pelo visto ou processo de dupla cidadania aumentou 54%. No Brasil, segundo o Ministério das Relações Internacionais, em três anos, houve um crescimento de 20% no número de brasileiros morando fora do país. São pessoas de uma faixa etária até mais digamos assim, mediana, mais velha, assim, na faixa
10: dos 40 aos 60 anos, que ficaram desempregados durante a pandemia e pela escassez de oportunidades no Brasil, estão tentando locais onde estejam contratando, mesmo sem a pessoa ter a cidadania, ou locais que têm
9: uma facilidade, como a Itália, Portugal, Espanha. O sonho de cruzar a fronteira em busca de uma vida nova levou mais de 4 milhões de brasileiros a viver em outros países. O número é o maior da história, mas pode ainda não representar o cenário atual. A estimativa é que a quantidade verdadeira de imigrantes brasileiros seja pelo menos o dobro. É que grande parte não entra nos registros oficiais porque se muda de forma ilegal. Só no primeiro semestre desse ano, mais de 37 mil brasileiros foram barrados ou deportados tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Um recorde histórico. Há três meses, a Bárbara realizou o sonho de morar fora. Ela trabalha com tecnologia da informação e foi contratada por uma empresa de Portugal. Chega por volta de mais ou menos mil brasileiros
11: aqui né, por dia. Isso foi um dado que o próprio governo... Soltou aí um dia. E tem as pessoas também que vêm sem emprego, né? Recentemente eu conheci um casal que veio sem, sem emprego. Eles são formados, né?
9: Ela é psicóloga e ele é engenheiro. E vieram tentar arrumar emprego aqui, assim. Para o Robson, esse vai ser o primeiro passo para realizar outros sonhos.
7: Eu vou criar um filho para ele ter a melhor educação possível. Então, o benefício é que lá eu posso colocar em qualquer colégio que vai ser o melhor colégio possível, né?
0: Já é Natal em vários países, mas teve gente que não conseguiu viajar para passar a data com a família e os amigos.
1: Mais de 4 mil voos foram cancelados em todo o mundo entre o Natal e a véspera depois de um surto de Covid entre os funcionários de companhias aéreas, mesmo muitas delas se planejando com tripulação extra para o período. Os Estados Unidos foram o país mais afetado.
12: Muita gente foi pega de surpresa prestes a embarcar. Acabaram de me dizer que a companhia aérea não tem funcionários suficientes para operar os voos, diz esta passageira. Em Sydney, na Austrália, pelo menos 80 voos foram cancelados. Na China, a maior companhia aérea do país suspendeu 22% das operações. Os voos foram cancelados em todo o mundo por causa do alto número de integrantes das companhias aéreas que foram infectados pela Covid e afastados do trabalho. Os Estados Unidos, onde a variante Ômicron já é responsável por 70% dos casos, com uma média de 170 mil novas contaminações todos os dias, foram o país mais atingido. E as companhias avisam que mais cancelamentos devem acontecer nos próximos dias. As autoridades americanas de saúde estimam que a situação vá se agravar com as festas de fim de ano. A previsão é que o país atinja o maior número de infecções desde o começo da pandemia. Diante do aumento de casos da Ômicron nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou que não faz mais sentido manter as restrições de viagens para os oito países da África onde a cepa foi identificada pela primeira vez. E disse que vai liberar os voos a partir de 31 de dezembro.
1: A seguir você vai ver que o presidente Bolsonaro não confirma o reajuste de servidores da segurança.
0: E também o aumento dos roubos a condomínios nesta época do ano.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o reajuste apenas para polícias federais ainda
13: não está definido.
0: Ele também confirmou que vai sancionar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para os setores da economia que mais geram empregos.
13: Na véspera de Natal, o presidente recebeu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Os dois assinaram a renegociação das dívidas do Estado, que enfrenta dificuldades financeiras. Nesta sexta-feira, o presidente também assinou o indulto de Natal, que é um perdão para penas aplicadas pela Justiça. O texto do decreto, preparado pelo Ministério da Justiça, havia deixado de fora os policiais mas Bolsonaro pediu ajustes para incluí-los. Ficou estabelecido o perdão a policiais, bombeiros e militares que, durante a atuação em missões de garantia da lei e da ordem, tenham cometido crime culposo, quando não há intenção de cometer o ato.
6: É semelhante do ano passado. Vai entrar de novo policiais.
13: Jair Bolsonaro colocou em dúvida se será mesmo concedido o aumento salarial para policiais federais, rodoviários e penais. Depois da mobilização feita por servidores da Receita Federal, o presidente disse que a efetivação do reajuste é uma decisão que fica para
6: o ano que vem. Infelizmente, gostaria de conceder reajuste ao servidor, agora continua conversando com a equipe econômica né, para ver o que a gente pode fazer. Os servidores tiveram uma reforma previdenciária, uma inflação de 10% esse ano. Está é bastante difícil a situação deles. Não existe privilégio para nenhuma servidor. servidora. No orçamento foi reservado 2 bilhões de reais para atender né, uma ou outra categoria, porventura, seja mais prejudicada. Agora, o que eu vi é que ah, prefere não ter para ninguém do que ter para alguns poucos. né? E não ver como é que fica. Nada está definido nessa questão.
13: Jair Bolsonaro confirmou que vai sancionar o projeto que prevê a desoneração da folha de salários para 17 setores da economia, que empregam 6 milhões de trabalhadores. A medida é uma forma de evitar demissões e estimular contratações. Os recursos para conceder a isenção fiscal não foram previstos no orçamento, mas o governo se comprometeu a corrigir a falha.
6: Deram uma bobeada no orçamento, né? Mas vai ser, vai ser sancionado. Vou culpar. Eu quero a solução, não quero que o responsável não. Determinei onde, quando fiquei sabendo do, do imprevisto, olha, vou sancionar. Outro tema de destaque na entrevista
13: do presidente tem relação com o um projeto que permite os jogos de azar no Brasil.
6: O presidente disse ser contra a proposta. Eu pretendo vetar a questão de jogos no Brasil. Eu acho que nós estamos maduros ainda para tratar, para avançar nesse. nesse... Nessa questão, agora tem muita gente que defende. E aí democracia, se eu vetar, o parlamento derrubar o veto, vamos cumprir a lei.
0: O Ministério da Cidadania informou que foram devolvidos aos cofres públicos quase 7 bilhões de reais que tinham sido destinados ao auxílio emergencial. O valor foi arrecadado em fiscalizações, recursos que não foram retirados dentro do prazo, e benefícios em que o titular não apresentou a documentação adequada. O governo orientou quem recebeu de forma irregular a devolver o dinheiro voluntariamente. 2,5 milhões e meio de beneficiários do auxílio emergencial receberam o um alerta. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. A Justiça da Rússia aplicou uma multa recorde contra o Google, por não excluir publicações proibidas no país. Em comunicado, o tribunal não detalhou o conteúdo envolvido, mas afirmou que a empresa foi considerada culpada por reincidência. Com isso, o Google terá de pagar o equivalente a mais de 550 milhões de reais.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular.
14: Exclusivo, Roberto Cabrini investiga a crise que derrubou a Itapemirim Transportes Aéreos.
6: Sidney Piva.
14: O tenso encontro com o dono do grupo. Sidney Piva fala sobre as denúncias contra ele. Como é que o senhor combate essa imagem que foi criada de que o senhor está enriquecendo
3: pessoalmente enquanto a empresa atravessa uma crise sem precedentes?
1: E o drama dos milhares de passageiros que ficaram sem embarcar às vésperas
6: do Natal.
14: Mistério na cadeira do dentista. Menino morre depois de arrancar um dente. O que aconteceu? E o alerta. Você sabia que uma dor de dente pode virar um problema grave de saúde?
1: Vai viajar e quer levar o seu animal de estimação? A gente mostra o que fazer para não ter problemas. E a história da Pandora? Ela desapareceu durante um voo. E o dono tem feito
3: de tudo para encontrá-la.
8: Ela é uma filha em forma de cachorro.
14: Mariana que relembra os tempos de modelo. Hoje eu vou me vestir da cabeça aos pés. E mostra os looks mais badalados para as festas de fim de ano. Alguns chegam a custar mais do que um carro de luxo. É neste domingo espetacular.
3: Depois da final do Canta
0: Comigo, Tim.
1: Veja a seguir. O Ministério da Saúde diz que a vacinação de crianças contra a Covid começa em janeiro.
0: E estados afirmam que não vão cobrar receita médica. E também as histórias de quem acolheu uma criança que sonha ser adotada. Cada um prefere comemorar o Natal com um tipo de prato. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma tradição forte para a favor do bacalhau. Pois
1: é, só que nesse ano, tanto o peixe preferido dos portugueses quanto as alternativas mais lembradas tiveram reajustes acima de 20%. E o jeito foi abrasileirar o cardápio.
11: Já é um velho hábito do brasileiro. Vocês estão fazendo compras para o Natal? É para ser isso aqui? Sim, sim. De última hora? Com certeza. <risos> Muita gente correu para os supermercados na véspera de Natal em busca dos ingredientes da ceia. E aos 45 do segundo tempo, precisou fazer uma matemática nada fácil. Encaixar tudo no orçamento. O que vai ter hoje na ceia?
0: Pernil e chester só. Vai
3: sair salgado, bastante.
11: Pelos corredores, a frase que mais se ouve é Tá caro, porque tá mesmo. Só para se ter uma ideia, o preço do frango inteiro aumentou mais de 24%. E esse não foi o único item que subiu. Na prática, isso significou o seguinte nesse Natal. Muitas famílias brasileiras não conseguiram levar para casa tudo o que queriam. Principalmente um dos queridinhos da ceia, o bacalhau. O bacalhau tá bravo porque 52 contas tá meio ruim. Mas aí o bolinho dá? O bolinho dá. Quem não quis abrir mão dele chegou a desembolsar R$ 95,00 pelo quilo. Já corri esse corredor todo e sei que lá na frente tem um lugar que tá mais em conta. Porque o restante aqui tá batendo de 150 a R$ 200 reais o preço do bacalhau. Agora adivinha o vilão da ceia. Dólar, né? Foi mesmo. Este especialista explica que a alta do dólar teve impacto na maioria dos itens para a ceia.
7: A maioria desses itens ligados à ceia, eles têm uma ligação com a variação cambial. Principalmente quando se fala em azeite, bacalhau, vinhos...
11: Então, já anota aí a dica para a ceia de
7: Ano Novo. opção do porco, do suíno, de uma maneira geral, está mais barato que as demais proteínas, né? inclusive as frutas da época. Né? Vamos abrasileirar essa ceia. O importante é comemorar, realmente, tanto o dia de Natal quanto a virada de ano.
0: Nesse flagrante de imagens nos Estados Unidos, um agente de segurança de um aeroporto salvou a vida de um bebê engasgado. Veja as imagens. Com um filho de dois meses sem respirar, a mãe pede ajuda. A funcionária pula a esteira com as bagagens e realiza o procedimento para socorrer o menino. Cecília Morales trabalha há apenas dois meses no local. Foi a primeira vez que ela esteve em uma situação dessas.
1: Também nos Estados Unidos, um acidente entre um caminhão e dois carros provocou um grande engavetamento. O veículo pegou fogo depois de tombar no meio da pista. Os motoristas do caminhão e dos dois carros conseguiram escapar dessas chamas aí. Ó. Segundo autoridades, o gelo na pista teria provocado a colisão de outros 38 veículos. O acidente bloqueou a rodovia por 13 horas. Apesar do contratempo, ninguém ficou gravemente ferido.
0: Em Bangladesh, 38 pessoas morreram e 100 ficaram feridas durante um incêndio em uma balsa. A embarcação transportava cerca de 800 passageiros. O incêndio teria começado no motor. Entre as vítimas estão pessoas que ainda tentaram nadar até a margem do rio. Acidentes como esse provocaram mais de 300 mortes no ano passado no país.
1: O ator americano Chris North, conhecido por interpretar um dos principais personagens do seriado Sex in the City, recebeu uma nova acusação de agressão sexual. A quarta mulher a denunciar o ator foi a cantora nova-iorquina Alice Gentili. Ela disse ter sido assediada por Chris Noff em Nova York em 2002. O ator teria sido agressivo e forçado a cantora a ter relações sexuais durante o encontro no apartamento dela. Na semana passada, três mulheres afirmaram também ter sido vítimas de abuso sexual por parte do ator.
0: Numa época em que muita gente está viajando, cresce a preocupação com os roubos em condomínios.
1: Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, ladrões fizeram um verdadeiro arrastão. Em apenas três minutos, eles arrombam o portão, entram e saem com as bicicletas dos moradores.
15: Seis jovens passam em frente à garagem de um prédio. Ao se certificarem que não havia ninguém, quatro deles voltam e forçam o portão. Por este ângulo, dá para ver que eles entram correndo. Nas imagens desta outra câmera, eles passam entre os carros em busca do que possa ser levado. Em seguida, um deles foge com uma bicicleta roubada. Outras três também são levadas. Repare que os ladrões usam máscaras, o que dificulta a identificação. O Edson é dono de duas bicicletas que foram roubadas. o primeiro momento eu senti aquela sensação de raiva, de impotência de você não poder fazer nada. né Este é o portão por onde os ladrões passaram. Aqui não há vigilantes armados, mas oito câmeras registraram toda a ação criminosa, que foi rápida, durou cerca de três minutos. O porteiro do condomínio desconfiou da movimentação dos jovens quando eles ainda estavam aqui do lado de fora e chamou a polícia. Só que quando os policiais chegaram, as bicicletas já tinham
3: sido levadas. Os policiais que estavam aqui, policiais militares... Eles me informaram que já prenderam essa gangue na semana passada, mas por serem menores de idade, acabaram soltos e estão aqui fazendo a mesma coisa.
15: A maior dificuldade é manter os suspeitos presos até o julgamento. Por não ter violência, a gente tem acompanhado que uh, a justiça uh, tende a uh, que respondam em liberdade e, e, infelizmente, nos tratando de menores, ainda... A impunidade ainda é maior. O síndico do condomínio disse que outros prédios
3: da região também foram roubados. Na verdade, a culpa não é do condomínio. A culpa é a falta de política pública de segurança na cidade. Este especialista
15: trabalha na segurança de 160 condomínios na Grande São Paulo. Ele disse que nos últimos três meses, em 29 deles, houve furtos ou tentativa de furto. Quase o dobro do trimestre anterior, quando aconteceram 16 ocorrências desse tipo. E ele dá algumas dicas de como se proteger numa época em que muita gente está viajando.
16: Portões da garagens, eh, os que não têm dispositivos de trava, que são travas horizontais né, no final do curso, é importante que coloquem, justamente para que não tenha esse empuxo do portão por quadrilhas que geram esses movimentos ali, forçando o portão e gerando o acesso. Até agora, ninguém foi preso.
0: Cinco pessoas morreram num grave acidente de ônibus em Aparecida de Goiás. O local está em obras e uma cratera no asfalto obriga os veículos a seguir em pista única.
1: O motorista do ônibus bateu num carro da concessionária e depois numa carreta. A polícia vai investigar também se a sinalização do local é adequada.
10: Era madrugada e chovia bastante. A rodovia, que é de mão dupla, acabou virando pista única depois que uma cratera se abriu no asfalto. O motorista perdeu o controle do ônibus, bateu num carro da concessionária, depois colidiu numa carreta e caiu no córrego. Dos 52 passageiros, 5 morreram na hora e 40 ficaram feridos. O motorista vinha de São Paulo e tinha Brasília como destino. A concessionária que administra a rodovia diz que ele não respeitou a sinalização e invadiu a pista contrária.
6: O veículo de grandes proporções é, exige-se um tempo maior de frenagem. E a sinalização, como a gente percebe aqui, ela está muito em cima do ponto
10: de interdição. O acidente foi no trecho da rodovia que passa dentro da cidade. Poderia ter colocado uns letreiros, Bem antecipadamente, para quem está vindo ver que tem obras à frente. né Três passageiros seguem internados. O Will ainda procura notícias da mãe, de 63 anos. Aparecida Ribeiro vinha passar o Natal com a família.
11: Era uma e meia da manhã, uma e quarenta da manhã, ela me mandou mensagem avisando que estava passando por Hidrolândia. Foi quando eu saí de casa para buscar ela na rodoviária. E logo depois o celular dela desligou, meu primo rastreou o telefone dela e está dando que está nesse local o telefone dela e que foi desligado às duas e quatro. Os bombeiros prosseguem com as buscas. A empresa ainda não sabe se ela estava exatamente nesse ônibus. Foi nos informado que existe dois ônibus no mesmo horário. Então ela pode ter trocado de ônibus, nós não sabemos.
10: Peritos também trabalharam durante todo o dia no local do acidente. O motorista do ônibus vai prestar depoimento na segunda-feira.
1: Com o aumento no número de casos de gripe, a procura por remédios para tosse, coreza e febre cresceu.
0: Mas é preciso cuidado com a automedicação. Nossa equipe foi ouvir especialistas para saber quando é a hora de procurar um médico.
4: Começou na hora de dormir.
3: Começou a ficar entupido no meu nariz. Aí começou a me deixar mal, não conseguia respirar para nada.
4: No dia seguinte, o Robson piorou. Aí, quando acordou... Estava com febre, com 38
12: graus e meio de febre. Aí eu dei um remédio para a febre... Ele ficou do meu lado.
4: Foram três dias de cama, mas a Rosilene achou melhor evitar os hospitais e medicar o filho em casa mesmo.
12: Ele não conseguia nem levantar, não conseguia se alimentar. Aí ele ficou o tempo inteiro ali. Aí teve uma hora que ele levantou, se alimentou, mas na mesma hora já deitou. que estava se sentindo cansado.
4: Em farmácias como esta, em São Paulo, nas últimas três semanas... Aumentou a procura por remédios para tratar sintomas como tosse, coriza e dor de garganta.
11: Nos surtos de influenza, as pessoas vieram a ter mais sintomas gripais, né? então dores no corpo, febre, coriza, dor de garganta. Como são medicamentos de venda livre, né? procuram a farmácia para ter uma orientação do farmacêutico.
4: O Conselho Regional de Farmácia alerta que mesmo no caso dos remédios de venda livre, sem prescrição, é importante seguir orientação especializada. Alguns já estão muito consagrados como analgésicos, mas mesmo assim, interações medicamentosas podem acontecer. E é vendido dentro de uma farmácia a responsabilidade de orientação do farmacêutico. Os remédios vendidos na farmácia sem necessidade de receita podem dar o alívio que a pessoa está precisando. Mas, por outro lado, será que o uso desses medicamentos pode fazer o paciente retardar mais do que deveria a busca por atendimento médico? Qual é o momento em que o melhor é procurar um hospital.
12: O quadro febril se prolongar por mais de três dias, né, mantendo febre alta, com calafrios além de três dias, ou se logo até no primeiro, segundo dia eu estiver me sentindo muito mal, que eu não consigo sair da cama até de tanto mal-estar, mesmo já medicada com medicação para febre, eu devo procurar um atendimento presencial.
0: A falta de chuvas no Rio Grande do Sul provoca prejuízos nas lavouras.
1: Algumas registram perdas de mais de 80% nas produções.
16: A estiagem que vem se agravando desde o mês de outubro já deixou 15 municípios gaúchos em situação de emergência. O Luciano é produtor de soja e lembra que a chuva abaixo da média já é uma realidade nos últimos três anos.
17: Estamos num déficit que vem a cada ano se agravando. A soja é extremamente... Né, exigente por a gente plantar com solo úmido. Se a gente plantar com solo seco, ela não germina e perde o vigor.
8: Para ela germinar, ela leva sete ou oito dias para sair do chão. E nesse período, com o solo intenso, 35, 37 graus, até 40 graus nós tivemos aqui, acaba que por muito, muitas vezes seca onde está alojada a semente e ela não consegue germinar. O
16: verão que mal começou deve ser de menos chuva em toda a região sul do Brasil. É que o país enfrenta efeitos do fenômeno climático laninha, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que traz mudanças severas no clima do planeta. Aqui no Rio Grande do Sul, lavouras como milho e soja já acumulam perdas que se aproximam de 80% na produção. Para tentar amenizar o problema, o governo do Rio Grande do Sul disponibilizou uma verba de quase 280 milhões de reais para incentivar a agricultura familiar e os sistemas de irrigação para as plantações afetadas pela seca.
13: A atividade agropecuária tu não tem o que fazer, você tem que conviver com aquilo ali e se preparar para, as próximas, para os próximos eventos que virão, que daí é irrigação, armazenagem de água... Melhorar a cobertura de solo, descompactar o solo. Tudo isso são estratégias de longo prazo. Agora são aquelas ações que, para minimizar esses efeitos...
0: Vamos com a previsão do tempo hoje, com expectativa para o Natal. Afinal, nós queremos saber como é que vai ficar o tempo nas próximas horas no final de semana. Isso é assunto para Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Como é que vai ser o nosso Natal?
18: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Fara. Feliz Natal a todos. Olha só, atenção principalmente quem for pegar estrada, viu, com as pistas escorregadias. Nas imagens de satélite, vemos nuvens bem carregadas na metade norte do Brasil. Culpa de uma frente fria, parada na altura da Bahia, que ajuda a formar esse corredor de umidade. Nestas áreas, chove a qualquer hora. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto na Bahia. No Tocantins, alerta de transbordamentos. No norte e no
0: centro-oeste, a chuva é isolada, mas pode ser forte. Isso tudo nas próximas horas, mas também todo mundo quer saber como é que vai ser. Vai ter tempo firme no final de semana. Sim, esse
18: pacote completo, calor, tempo firme e sol, você vai encontrar neste sábado na região sul, no estado de São Paulo também, na metade sul de Minas e do Rio de Janeiro. No oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul, a temperatura pode chegar perto dos 40 graus. No Rio de Janeiro faz 28, em Salvador chove e por isso faz apenas 27. Em Manaus, 32. Em São Paulo, fim de semana de tempo firme, com máximas de 26 e de 29 graus. Aí na segunda-feira, volta a chover.
1: Tempo delivery a gente começa com o pedido do Marcelo de Goianinha, no Rio Grande do Norte, Lidiane.
18: Opa, Fara, vamos lá. Oi, Marcelo, sábado com máxima de 31 graus e pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo e na segunda, 29 graus, com chuva a qualquer hora.
1: De Goianinha a gente vai para Goianira, agora em Goiás, é o pedido de Silvani.
18: Vamos lá, Silvani. Seguinte, fim de semana abafado, viu? No sábado chove a partir da tarde e faz até 30 graus. No domingo, 31, com pancadas à noite. Na segunda, 30 de novo, com chuva a qualquer hora. Faça como eles e participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Hashtag você no JR. Feliz Natal, gente.
0: Lide, com sol, com chuva, o Papai Noel falou que vai passar lá na sua Opa, casa. Opa,
18: tô
2: esperando. <risos> Feliz Natal, querido. Ótimo Feliz Natal, Natal Lid. Para nós.
1: Portugal é o maior fabricante de bicicletas da Europa e o país é um exemplo no uso desse meio de transporte. Mas o mercado tem que lidar agora com a falta de peças por conta da menor produção durante a pandemia.
19: Um mercado que não perde o fôlego. A União Europeia produziu em 2020 12 milhões e 200 mil bicicletas. Só Portugal foi responsável por 2 milhões e 600 mil unidades. Nesta fábrica ao norte do país, a mão no freio interrompeu os planos de crescimento. Perdemos muitas vendas porque não tínhamos as peças e por causa dos bloqueios, explica o gerente de exportação. Os números mostram bem essa queda. Em 2018, a empresa faturou cerca de 12 milhões de reais. Em 2019, deu um salto para os 300 milhões. E ano passado, por causa da falta de material, as vendas caíram e ficaram por volta dos 200 milhões de reais. O surgimento da variante Omicron deixa o setor em alerta, já que grande parte do material vem de fora. As empresas portuguesas já têm encomendas até 2023 e novas restrições podem fazer com que o setor que começa a andar no ritmo rápido pare novamente. O secretário-geral da Associação Nacional da Indústria, que emprega cerca de 200 pessoas, está otimista, acredita na capacidade e no conhecimento português para produzir as bicicletas.
6: Aqui as empresas conseguem, com 15 dias, 3 semanas, colocar uma encomenda no centro da Europa. É uma vantagem competitiva face às cadeias longas de abastecimento. Juntando isto à fiabilidade dos, dos empresários do setor, portanto, que garantem qualidade e serviço, é isso que tem ajudado a, a catapultar o setor.
19: Qualidade no serviço e o incentivo ao transporte em duas rodas por toda a Europa.
0: Como você que acompanha o JR já sabe, às sextas-feiras o comentarista Augusto Nunes nos ajuda a entender o noticiário político daquele seu jeito direto. Ele explica como as instituições funcionam lá em Brasília. Hoje ele vai falar do Senado. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Nunca tantos políticos com boa musculatura eleitoral anunciaram com tanta antecedência que pretendem disputar uma das 27 vagas do Senado, um terço do total, que serão preenchidas em 2022. É outra evidência de que, em 2021, o Brasil descobriu que a instituição que compõe o Congresso em parceria com a Câmara é bem mais importante do que parecia. Segundo a Constituição... Cada Estado tem direito a três representantes no Senado. Para conquistar o mandato, que dura oito anos, o candidato precisa ter mais de 35. Entre outras atribuições, cumpre ao Senado fiscalizar o Poder Executivo. Também cabe ao Senado processar e julgar por crime de responsabilidade o Presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, comandantes militares ou o Procurador-Geral da República. Também depende da aprovação dos senadores a indicação de ministros do STF. Não é pouca coisa e não é tudo. É natural que tanta gente esteja de olho numa vaga. Cabe ao eleitorado examinar criteriosamente a folha corrida de cada candidato.
1: 2021 foi o ano em que choramos as perdas do menino Henry Borel e da cantora Marília Mendonça. Nos assustamos com a perseguição ao criminoso Lázaro e nos surpreendemos com a volta do Talibã ao Afeganistão.
0: Mas também foi o ano do avanço das vacinas contra a Covid-19, do alívio no contágio e nas mortes pela doença. Fara Monteiro e eu, e também um time de jornalistas, relembramos as 21 notícias mais marcantes de 2021.
8: Uma das
17: maiores vozes que o Brasil já ouviu.
2: Eu vi a hora que ele caiu.
3: pelo ator, Alec Baldwin, é
8: real.
4: Eu não quis isso, eu não escolhi isso. Quem tem que entender
3: a dor é tu.
1: Finalmente, estamos em solo afegão.
14: fechará esta curva. Tô fazendo parte da história.
0: Agora, a história de um casal que corre junto nas pistas e nas ruas. Os dois não enxergam, mas isso não os impediu de participar de muitas competições.
1: E agora eles se preparam para a última corrida do ano.
5: Embora, meu amor! Tá
17: a troca de declarações carinhosas foi a forma que o casal encontrou para saber se um está pertinho do outro. Rita e Vivaldo vivem juntos há três anos. Ela perdeu a visão aos 19, após ser diagnosticada com uma doença rara nos olhos. E ele aos 41, por causa de uma atrofia no nervo óptico.
11: A me via sentada no sofá, na frente de uma televisão ouvindo, comendo direto e parada, sedentária. E aí... No incentivo, vamos, você consegue, você pode, e hoje eu estou aqui.
17: O incentivo vinha de Vivaldo, que antes de perder a visão, já era um atleta das pistas. Quando ele conheceu Rita, fez de tudo para que a companheira também corresse ao lado dele. Uma parceria que, olha aí, deu certo.
6: Tem um ditado que diz que um cego não guia outro, mas é engano, lei do engano. Eu sou cego e guiei a minha companheira cega e continuo
17: guiando ela abaixo de Deus. Já deu para perceber que Rita e Vivaldo treinam pesado. Pelo menos duas vezes por semana, o casal vem aqui para a Orla de Salvador correr 9, 10 quilômetros, sempre um incentivando o outro a quebrar os próprios limites. Se deixar, esses dois aí vão longe, para desespero do guia. Os dois me botam para cansar, viu? Os dois são conhecidos em competições Brasil afora e na semana que vem estarão na tradicional Corrida Internacional da São Silvestre, em São Paulo. O casal é a prova de que o amor não mede distâncias e que vale a pena correr, se não atrás, ao lado dele. Uma maratona que, de alguma forma, sempre termina no pódio.
11: O esporte salva vidas. E se não fosse esporte, eu não estava nem aqui para contar a história.
17: E correr ao lado do amado, melhor
6: ainda?
11: Fica melhor ainda. O
6: casal que corre junto permanece sempre junto. E vence junto. <risos> isso, vence junto. Isso, isso.
1: O Jornal da Record faz agora um convite para você ajudar na campanha da Abades.
0: Abades é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. Veja agora como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 07 20 para doar 20 reais. 050 508 07 40 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe.abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para este QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva abrace essa causa, abrace a Abades. Eu chamo agora a sua atenção para essa notícia. O Brasil tem hoje pouco mais de 30 mil crianças e adolescentes, 30 mil, fora de casa, esperando por adoção ou por um retorno seguro às famílias de origem.
1: Mas programas municipais tentam mudar essa realidade e dar lares temporários mais humanizados para os menores são as chamadas famílias acolhedoras.
20: Esse menino tem cinco anos e já passou boa parte da vida em um abrigo para crianças. Há dois meses, ele veio morar com a Tatiana. Não foi adotado, foi acolhido. Eu sempre quis fazer um trabalho
21: voluntário com criança e eu tinha várias ideias, mas eu sempre estava esperando o melhor momento. Aí veio a pandemia, e eu me dei conta que não existe o um melhor momento, que a gente não pode ficar esperando
20: estar a vida perfeita para colher ou para fazer algum trabalho. Ele está de férias agora, mas frequenta uma escola municipal do bairro. E Tatiana já o matriculou em aulas de música no ano que vem, mesmo sem saber por quanto tempo ele vai ficar com ela. Ele tem pelo nome, Tátia, desde o
21: começo. Não é mãe, não é tia. Ele tentou, várias vezes, me chamar de mãe, mas aí eu fui conversando, explicando, e agora ele sabe. Sabe muito bem, ele chama de Tati, ele sabe que eu sou uma família acolhedora, que ele vai ficar um tempo aqui até a história dele
20: ser decidida pela justiça. A Tatiana é solteira, funcionária pública e tinha uma vida bem sossegada antes da chegada do menino. Mas juntos, eles já começam a registrar momentos importantes desses dois meses. Tudo mudou na vida deles. A Tatiana transformou o escritório no quarto do menino. E do mesmo jeito que ele já começa a desenhar uma história com ela, ele guarda a memória do que viveu antes de vir para cá, aqui do lado da cama. Nada é apagado. Família colhedora é quem cuida da pessoa que precisa de ajuda. Ele é uma das, ainda poucas, crianças na cidade de São Paulo que aguardam uma decisão da justiça não em uma instituição, mas na casa de uma família capacitada.
21: Em regra, sempre que uma criança está em situação de risco, por alguma omissão, alguma ação de um adulto responsável por ela, ela é retirada do convívio daquelas pessoas que violaram alguns direitos dela e é encaminhada para o acolhimento. Até pouco tempo atrás, o que vigia mais no Brasil era acolhimento institucional. Os que a gente vulgarmente chama de abrigo, né? o acolhimento institucional é uma casa que reúne de 15 a 20 crianças de 0 a 17 anos e 11 meses e eles ficam ali sob a proteção do Estado, de instituições, até que a situação deles seja resolvida. Nos
20: anos 90, o acolhimento familiar passou a ser previsto em lei no Brasil e em 2009 ele se tornou prioritário diante dos abrigos. Mas ainda hoje, 32 mil crianças que tiveram de ser afastadas de suas famílias de origem, só quatro por cento estão em casas de acolhedores. E para as crianças, a diferença é enorme.
21: E nós temos são sim as instituições de acolhimento. Fizeram um trabalho relevante, fazem ainda, mas é difícil a gente dizer que existe uma casa com 20 crianças, com 15 crianças, né? E com três cuidadores para cada 20 crianças, né? Então falta. Falta o colo, né? Falta o carinho. O programa ainda é pouco conhecido. As pessoas não sabem que existe o acolhimento familiar. E quando ouvem
12: falar, a primeira impressão é, nossa, isso não funciona, vai ser pior para a criança.
20: Nunca é pior para a criança. Sara coordena o Instituto, responsável por capacitar famílias que querem acolher na região central de São Paulo. São meses de preparação, palestras, reuniões, entrevistas, uma peneira fina. De 353 famílias inscritas este ano, só 12 foram aprovadas. Uma delas foi a da juíza.
21: E aí quando eu comecei a acompanhar o projeto de acolhimento familiar, especialmente ter contato com as crianças que ficavam em acolhimento familiar, e eu comecei a perceber como elas evoluíam, como elas se desenvolviam, isso encheu meus olhos.
20: Mas a dúvida que muitos têm é como se desapegar da criança que vai embora, em um prazo que pode variar de alguns meses até um ano e meio. A lei não permite que uma família acolhedora se torne adotiva. Essa é a primeira coisa que a gente precisa explicar. Acolhimento familiar e adoção são coisas muito diferentes.
12: Na adoção, eu adoto porque eu quero ter mais um filho. É um projeto de família, né? No acolhimento familiar, eu acolho porque eu quero exercer uma função social
20: no mundo. Saber que é preciso se despedir não significa deixar de criar vínculos. Você se apega? Muito. Não existe acolhimento se não houver apego, amor. Muito. Renata já acolheu cinco crianças. A mais desafiadora foi um menino de cinco anos que veio cheio de traumas, medo e raiva.
21: Quando chega um bebê, a casa toda muda. Você deixa de ter aqueles objetos que você gostava de ter espalhado pela tua casa, enfeitando. Você tem que tirar, porque você tem que atender à demanda da criança. né? Você precisa entender o que aquela criança precisa.
20: Ela estava cuidando do menino, enquanto os avós se organizavam para recebê-lo.
21: A avó é uma pessoa com muito amor. Também não 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 estava a par, né, da, da real situação em que ele estava vivendo.
9: Ele
20: era um menino que ele feito, do... ele ficava na rua. A mãe do garoto, usuária de drogas, havia se afastado da família e acabou
9: perdendo a guarda. A assistente social daqui, do instituto, me ligou, falou não, tá tudo bem, ele tá aqui com a gente, né, a gente está cuidando. Ele está com uma família, vocês vão ter contato com ele. Foi aonde a gente conheceu a Renata, é uma pessoa maravilhosa, né? Ele hoje tem seis anos e está
20: alfabetizado. E assim como o outro menino do começo dessa reportagem, eles um dia ainda vão poder escrever a história de como uma rede de afeto os acolheu. Eu me apego
21: à ideia de que ele vai para uma família que vai amar muito ou vai voltar, que o melhor, o destino dele, vai ser decidido da melhor maneira para ele. E eu ajudei no caminho.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, A Inveja dos Filisteus. Nossa equipe deseja a você um Natal de alegria, saúde e esperança. Ah, e a gente se vê amanhã sem falta.
1: Uma noite especial para você. Até amanhã.